0: Yo recuerdo haberme dicho interiormente, no, a mí no se me va a pasar, ¿no? Pero para eso fue fundamental el crear una comunidad de amigos en el Señor Jesús, otras personas que comparten tus ideas, que comparten tus ideales y que de verdad están dispuestos no solamente a vivir la fe, sino a testimoniarla, o sea... Mira, de verdad, José Manuel, yo creo que el momento más importante en mi proceso de cambio, porque recuerdas que te conté que entre mi cocción y mi coherencia pasó un tiempo, ¿no? Pero las cosas que más me acercaron a la coherencia fue el yo tener que dar testimonio. Cuando a mí me invitaban a decir, oye, necesitamos que tú vayas y des una charla a estos muchachos y hables de... Entonces, tenía que preparar, revisar aprender y luego sentir la vergüenza de hablar a unos muchachos hambrientos de Dios de cosas que yo todavía no estaba viviendo. Entonces esas cosas, o sea, dar testimonio, son las que con mucha más fuerza me empujaron a vivir la vida cristiana.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra
2: Vayan, pues les traemos ahora la platicada que tuve con sin duda el periodista católico más reconocido en el mundo hispano hoy Alejandro Bermúdez que es el director de Grupo ASI, todo lo que es ASI Prensa También es director de noticias de IWTN en español Es conductor de cara a cara en IWTN Que sale cada semana, si no lo han visto Les los recomiendo mucho Y también, punto de vista, su podcast Es uno de los muy pocos que siempre aparece en el top 20 eh, En la parte eh, En la sección, digamos, de cristianismo De los podcasts Entre muchos otros de sectas O de otras denominaciones cristianas Pues sí, muy pocos podcasts católicos Para que se animen Alejandro nos cuenta pues desde sus primeros años en Perú, su pues encuentro con Dios, todo su caminar para decidir ser laico, consagrado. Y lo que fueron los inicios de Así Prensa en los 80s. literal, era un boletín a que ver ahorita el monstruo que es ahorita hace 40 años, pues cómo buscan las noticias, cómo iba saliendo, repartían, etcétera, etcétera. Y todo este proceso de Así Prensa que la verdad es padrísimo. Lo personal, aparte, yo soy fan de su estilo directo, sin tapujos, con la verdad de frente siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo actual, en que hay una supuesta tolerancia, ¿no? Y ahora si todo es políticamente correcto, Alejandro nos ayuda a ver las cosas que pasan, no solo en el mundo, sino también dentro de Iglesia, con unos ojos diferentes, ¿no? Siempre con una visión apegada al magisterio de la Iglesia y al Papa. Otro rollo, en verdad. Quien no, quien no haya leído o visto o escuchado sus cosas, se los recomiendo. También nos da tips de cómo activarnos como católicos así muy puntualmente. ¿Qué vamos a hacer? Ahí nos va diciendo Pero la verdad es que ya no podemos seguir callados Necesitamos hablar la voz por, por los no nacidos Por los indefensos Por la libertad religiosa, etcétera, etcétera Espero que disfruten tanto como yo Ah, eh, no puedo dejar de decirles Que no me aguanté Casi al final le pregunto también Cómo fue su proceso humano Espiritual también De, de sobrepasar, digamos Sobrellevar y ver más allá De lo que Salió hace algunos años sobre su fundador, Abusos. El fundador del grupo en el que pues, él está consagrado como laico. Que en términos canónicos es una sociedad de vida apostólica. ¿Por qué lo creí importante? Porque realmente creo que no debe ser un tabú hablar de estas cosas pues, tan horribles que también pasan en la iglesia. Digo, siempre han pasado cosas, abusos, pecados de todos lados. Eh, somos personas y miembros de la iglesia pues hemos hecho y han hecho a lo largo de todos estos 20 siglos pues cosas tremendas no por, hay que seguir orando obviamente por todos sobre todo los que están en una posición de liderazgo pero pero pues bueno es una realidad carnal no eh, de todo no nos estresa no nos centramos en esa parte sino más que todo en su experiencia porque porque creo yo que puede ayudarle a otros en situaciones similares eh, a darse cuenta de que a quien seguimos, como dice él, es a Dios, no humanos, imperfectos, pecadores, como somos todos, literal, en la iglesia, todos los que seguimos vivos, ¿verdad? No hay receta secreta, como dice Alejandro, pero pues sí nos platica cómo, cómo le hizo y cómo pudiéramos a lo mejor hacerle para sobrevivir, como quien dice, situaciones similares. Dios los bendiga, disfruten. Alejandro, pues un gustazo estar aquí, aquí contigo. Eh, antes de comenzar vamos a, a empezar con el pie derecho, poniéndonos en presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés tú con nosotros en esta platicada que vamos a tener. Te pedimos que seas tú el que hable a través de, de Alejandro, Señor, que podamos también escuchar con nuestros oídos espirituales para enriquecernos más de lo que tú estás haciendo en, en tu iglesia, Señor Jesús, y así podernos enamorar más, Señor, y, y querernos involucrar más activamente en ella. Te pedimos que te quedes con nosotros en estos próximos momentos. Amén. Padre Hijo Santo. Amén. 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 Oye Alejandro, pues yo creo que directa o indirectamente mucha gente te conoce de los que nos están escuchando digo, a través de tu trabajo, a través de lo que has hecho, pero vámonos un poquito para atrás. Alejandro eh, nació en Perú, platícanos un poquito cómo fue los primeros años en, en tu familia, etcétera, para conocer a la persona detrás de, de todo lo que al ratito nos vas a platicar. ¿Cómo ves?
0: Eh, mira, yo vengo de una de una familia bastante curiosa, una madre española, eh, catalana, Ajá. que eh, terminaba la guerra civil en, en España, eh, emigró a Argentina. Eh, esta, esta jovencita conoció a, a quien sería mi, mi padre en la provincia de Salta, en Argentina,
1: mm.
0: muy lejos de Buenos Aires, y frontera con Bolivia. Eh, ahí se conocieron, se casaron, tuvieron dos hijas, mi madre fue a visitar a Perú a, a sus papás que seguían trabajando para una empresa dando vueltas por América Latina, allí nací yo, a los cuatro meses me llevan de regreso a Argentina donde vivía mi familia, me crié hasta los seis años, mis papás eh, tuvieron dos hijas más, o sea que Tenían dos argentinas y un peruano y dos argentinas. Mm. Finalmente deciden emigrar al Perú cuando yo tenía seis años. Tienen un hijo más, entonces eh, tenían dos mujeres argentinas, un hijo peruano, dos mujeres argentinas y un hijo peruano, seis en total.
1: Mm.
0: Y nos criamos en el Perú con un papá que era no creyente y una madre no practicante. No fuimos puestos en escuelas católicas, que es lo tradicional, digamos, de... Eh, la clase media peruana, eh, sobre todo en esa época, mm. y, este, y fui criado eh, con, eh, eh, sin, ningún, sin ninguna formación religiosa, sin oraciones nocturnas, sin eh, devociones en la casa, sin figuras religiosas. Y mi primera experiencia religiosa fue cuando en mi colegio, aunque era un colegio secular, eh, en el eh, estilo peruano, por lo menos de esa época, eh, me invitaron a hacer la primera comunión y fue mi gran mm. experiencia este, eh, religiosa que después entró con, en paréntesis. De, por, ¿De
2: qué década estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué década estamos hablando?
0: Eh, finales de los 60, comienzo de los 70.
2: O sea, la cosa en digo, toda Latinoamérica pues estaba complicada en términos políticos y luego también ahí había temas religiosos, pero aún así en una escuela no católica te dijeron eso. Lo, o sea, era normal, como dices, el tema de de bautis, de, perdón, de, la de hacer la primera comunión. Acá en México eso suena súper extraño. ¿eh? <ríe>
0: claro, claro. No, eh, mira, este... Eh, yo sé que eso ha venido cambiando mucho últimamente con esta, esta paranoia de la eh, separación de lo secular, de lo religioso, de la iglesia y del Estado, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que no hay escuela eh, secular o de cualquier tipo en el Perú que no te prepare por lo menos para la primera comunión, ¿no? Entonces, yo, yo, yo fui beneficiario de eso y esa fue mi gran primera experiencia religiosa, ¿no?
2: Órale, wow. Y luego, entonces, cuando dijiste hace ratito tu gran experiencia religiosa, o sea, si ¿sí realmente tuvo un impacto, digamos, espiritual en ti, o simplemente fue una cosita más. O sea, si ¿sí, no. sí, algo completamente nuevo, pero, pero, ¿cómo fue eso después de eso que pasó en, en Alejandro? ¿Cómo estuvo?
0: Bueno, mira, duró un, un, un año y medio, una cosa así, fue muy intenso, no? Este, mi familia no iba a misa, entonces yo, Trataba de cumplir con lo que me había comprometido de niño. Este, hice la primera comunión eh, a los seis años, un año antes que el resto, porque eh, como mi mamá me había enseñado a leer y escribir, yo estuve avanzado en el colegio y terminé el colegio este, en la secundaria eh, siendo el menor de mi promoción, siempre, digamos más, más joven por esto, porque fui adelantado en el colegio, ¿no? pero a los seis años tenía una idea muy clara de mis responsabilidades religiosas. Ahora, este, cuando ya pasé a un colegio este, secular eh, mucho más grande y este, con las amistades que tenía, obviamente lo religioso se eh, eh, disipó completamente y mm. llevaba una vida... Eh, te voy a decir medianamente inmoral la de un adolescente joven de, 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 de mi edad en el, en el Perú, ¿no?
2: Sí, normal. O sea, tampoco haciendo las graves cosas, pero pues salir normal para allá afuera, ¿no? Y luego, ¿cómo se da? Porque bueno, antes de saltarnos a inicios de los ochentas, durante los setentas, ¿cómo se va dando ese cambio? Eh, o, o ¿qué es lo que pasa ya a lo mejor en tu adolescencia y tu juventud, Alejandro?
0: Mira, es bastante repentino. Cuando yo estaba en el colegio el, el, en, en el Perú, eh, la educación se divide en primaria y secundaria, ¿no? Y secundaria son los eh, cinco últimos años que van de primero de secundaria a quinto de secundaria. De quinto de secundaria ah. ya sales para la universidad.
2: Ya. Acá Entonces, se separa con prepa, pero allá es todos juntos, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Okay. Okay, Entonces, okay. Eh, Ahí, cuando yo estaba en eh, tercero o cuarto de secundaria en este colegio secular, un día yo falto a la, a la escuela porque está enfermo, uh -huh. y al día siguiente cuando regreso, tengo unos amigos que eran, este, unos amigos ah, que los estimo mucho y siempre rezo por ellos, y varios de ellos, gracias a Dios, han encontrado un buen camino, no todos. Pero eh, esos amigos me dicen, oye, te hemos este, inscrito en un retiro el fin de semana. Entonces, uh -huh. yo no tenía idea de lo que era un retiro, pero estos este, les había parecido que una buena manera de hacer una, 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 una broma, un prank, como dicen <ríe> en Estados Unidos, era inscribirnos a los que no éramos los mejores este, alumnos en conducta, este, yo creo que con la intención de hacerle la vida miserable a los que daban el retiro, ¿no? Claro. Entonces, <risa> así terminamos el viernes ese en un tren, eh, me acuerdo que fue 12 de agosto, eh, ah, eh, la, 2 de agosto.
2: Recién cumplida la. Un 2 de agosto
0: y te digo por qué, porque el día siguiente, 3 de agosto, era cumpleaños de mi papá.
2: Ah, Entonces no yo ibas dije, a
0: estar. No voy a, no voy a ir a un retiro el día de cumpleaños de mi papá. Pero muchos años después mi madre me, me, me cuenta que cuando escuchó que yo le dije voy a ir a un retiro, ella estaba tan angustiada sobre mi vida moral que dijo, no, 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 tú ve al retiro, yo voy a comprarle un regalo muy bonito a tu papá, y este, pero hizo todo lo posible para embarcarme al, al, al retiro y así fui, ¿no?
2: Siendo, no siendo católica ella, simplemente pues estando consciente ¿Cómo? de la realidad ella,
0: ella moral. Sí era, ella sí era católica, había sido educada ah, Bueno, católica, pero no, no practicante, católica, ¿verdad? No practicante, lo que mm. ella llamaba una, una, una criptocatólica, ¿no? Y, yeah. y después con los años, este, con muchos años después, ella me contaría cómo eh, rezaba en las noches, este, angustiada mm. por qué iba a pasar con sus hijos, no que estuvieran... Eh, o sea, lejos de la droga, lejos de la inmoralidad, entonces este, ella, ella, digamos, no practicaba porque mi padre era no creyente, ¿no? Entonces, no, pero, pero, este, pero la fe la tenía, ¿no? Sí,
2: o sea, vivía su fe de una forma muy personal, como quien
0: dice. Así es. No, así es. Entonces, el, eh, yo voy a este retiro y este retiro fue absolutamente fulminante. Primero, uh. que fue dado por... Este, eh, eh, muchachos que tenían cuatro o cinco años más que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, salvo el sacerdote que nos fue a confesar y a celebrar la misa, todos todas eran personas completamente relacionables para mí, ¿no? Claro. Eso debe una de las cosas que más me sorprendían. Ellos ya estaban en la universidad, pero en los primeros años de la universidad. Entonces, su testimonio fue... Este, eh, fue muy impactante y obviamente recuerdo yo el sábado en la noche de ese retiro que yo entré a la capilla, pues, de, cosa que no solía hacer. O sea, me, digamos, una un iglesia, un templo desde mi primera comunión era un lugar súper extraño para mí. Pero entro a la capilla y, este, y tengo esta experiencia que no puedo decir sobrenatural, Dios no se me apareció, no cayó ninguna luz, no tuve ningún rayo, ninguna visión, yo no brillé, nada por el estilo, pero fue simplemente esta certeza mental y cordial de que eh, la vida eh, tenía un sentido y que ese sentido lo daba el plan de Dios y que si yo no seguía el plan de Dios nunca iba a ser feliz. A esa edad no me interesaba el infierno porque eres joven, piensas que no vas a morir, pero sí me interesaba la felicidad, ser feliz. Y yo ahí concluí, si yo no sigo el plan de Dios, no voy a ser feliz y yo quiero ser feliz.
2: Oye, pero esto fue en una plática, fue en una oración, fue, o, sea, o fue simplemente el todo del retiro, ¿no?
0: Eh, mira, o sea, todo, esta el retiro, todo, todo el retiro ayudó. Todo el retiro fue, digamos, eh, cuando los jóvenes compartían qué es lo que está pasando en el mundo, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Este, el, todo esto fue contribuyendo, pero recuerdo que este, la cena del día sábado se atrasó y nosotros tuvimos como media hora libres para andar por esta casa de retiros que estaba a las afueras de Lima, eh, un poco cerca de las montañas, entonces es una zona relativamente bonita, con árboles, ¿no? Pero en vez de ir a pasear entre los árboles, yo me metí a la capilla. Y mm. esa media hora de la capilla, creo que es uno de los momentos más decisivos de mi vida. ¿no?
2: Wow. Oye, me llamó mucho la atención, ahorita que dijiste cordial. Cuando decías del tema de mental, nunca me hubiera imaginado usar esa palabra, pues de la forma o, o nunca la había escuchado. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con, con, con este, digamos, pues, no sé ni cómo decirlo, por la forma en la que te llegó Dios a través de tu mente y dices de una forma cordial? Me llamó la atención.
0: Eh, mira, yo, eh, obviamente, cuando digo cordial me refiero al del corazón, no una con con conversión del corazón. Ya, y en del, consecuencia, estás hablando es, a la
2: raíz del, de la palabra, ya.
0: Claro, claro. Okay. O sea,
2: <risa> Me fui por el otro lado.
0: Así es, viene del de, viene, viene corazón y, como viene del corazón, entonces fue una certeza muy fuerte. Porque, mira, las cosas que aprendemos a veces la olvi las olvidamos. Y si no las olvidamos, alguien que creemos que es más inteligente que nosotros o que respetamos viene con argumentos contrarios y, este, y, y, y nos hace retroceder en las cosas en las que hemos avanzado en el conocimiento de la fe. Pero en este caso, cuando yo digo cordial, es que fue una certeza Directo. de la que yo me apropié, o si quieres verla de otra manera, una certeza que se apropió de mí. Hmm. Entonces, mira, de ese retiro a llevar una vida cristiana consistente Pasó una buena cantidad de tiempo. Yo no, yo, yo, yo no salí de ese retiro... Este, eh, Como es lo normal, ¿no? Cambiando radicalmente de vida, especialmente mis malos hábitos. Uh -huh. Pero todas las cosas malas que hacía, las hacía sabiendo que uh -huh. las estaba haciendo mal, arrepintiéndome, doliéndome, porque yo sabía dónde tenía que ir. Entonces era una cuestión de tiempo... Y fue efectivamente cuestión de tiempo en la cual mi vida este, se fue alineando con esa certeza que yo adquirí ese sábado en ese retiro.
2: ¿no? Oye, a ver Alejandro, a lo mejor te voy a hacer dos, tres preguntas pegaditas porque yo creo que para entender un poquito más, eh, el, ¿quiénes organizaban el retiro? Y dos, en esta parte, o sea, ya sé que eran chavos y demás, no jóvenes, pero en esta parte que dices del tu proceso saliendo de... ¿Tenías alguna especie de acompañamiento por parte de ellos, de alguien o alguna dirección espiritual o alguna comunidad de algo? ¿O cómo tú, sabiendo lo que estaba mal, pero pues luchando contra eso, estabas solo completamente? Platícanos un poquito. A lo mejor es la misma respuesta para todas estas preguntitas, ¿no?
0: Mira, eh, era un grupo muy, muy joven que había nacido hace muy poco y es... El, el, el grupo que hoy en día es una sociedad de vida apostólica de, de derecho pontificio, al mm. cual yo pertenezco como consagrado, mm. que se llama el Sodalicio de Vida Cristiana. Lamentablemente eh, el nombre, eh, eh, como, como eh, tú puedes saber, o muchos de los que te escuchan pueden saber, es un, nom un nombre muy asociado hoy en día a escándalos, porque finalmente hace unos siete años se descubrió que nuestro fundador, que todavía está vivo, fue un abusador este, sexual, eh, psicológico y físico, ¿no? Y eso este, fue devastador para la sociedad de vida apostólica a la que yo pertenezco. Mucha gente dejó la comunidad, muchos fueron este, eh, enjuiciados ante la ley peruana, no, no yo, yo eh, eh, pero... Este, en esa época éramos un grupo de jóvenes aventureros, entonces estos, estos muchachos habían organizado este retiro prácticamente de la nada, o sea, no era una cosa formal, era simplemente la necesidad de llegar a otros jóvenes y compartirles lo que ellos eh, habían aprendido. Entonces, eh, mira, el, eh, las, las charlas que nos dieron, las pláticas que nos dieron, no eran de gran calidad, el lenguaje no era el más sofisticado, este, algún algún taco, como dicen ahí los españoles, escapaba por ahí cuando hablaban, porque eran absolutamente genuinos, y eso fue lo que me impactó. Yo creo que un retiro formal, especialmente considerando que yo era bastante, eh, lo que más tarde, eh, eh, lo que más tarde se diagnosticó como hiperactivo, no. Este, a, a mí no me hubieras podido tener sentado en una charla formal larga, ¿no? Pero como hacían estos, estos muchachos mayores que yo, era integrarte mucho en el diálogo. Entonces eran, mm. eran charlas que tenían mucho, mucho diálogo. Entonces, eso, eso creó este contexto, esta situación donde yo escuchaba y decía, tienen razón, tienen razón, yo veo el mundo así, la crisis que describen es real, este... Y, 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 y cuando hablaban de, de Jesucristo y de su valor redentor, yo regresé a mi experiencia de primera comunión que fue esa certeza de que Jesús sacramentado es verdad, ¿no? Entonces, fueron todas estas conexiones, ¿no? Esa, esta, esa, estas cosas eh, un poco eh, eh, curiosas como Dios actúa para... Eh, juntar eh, eventos, episodios, recuerdos, personajes, sí. y simplemente porque nosotros sabemos que, que, que Dios es como un, como un sastre que, eh, que teje eh, el proceso de conversión a, a, a tu medida, a tu talla. ¿no?
2: Hayan interrumpido esto para pedirles que, que me digan qué piensan de un proyectito personal muy cercano a mi corazón como papá, que siempre he traído el rollo ahí de cómo ver que desde chiquitos mis hijos tengan, pues, como quien dice, acceso a Dios, obviamente mucho es a través del ejemplo, pero también tienen que empezar con prácticas eh, de piedad, como dicen, eh, empezar a orar, empezar a platicar con Dios, que se den cuenta lo que es ser agradecidos, pedir. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, abajo pueden ver el link Si no, ponen en Spotify, iTunes, donde quiera que escuchen Oración de la noche, para niños y por niños Es un icono verde, si no ahí abajo sale Y bueno, ahí escuchen, el trailer dura 7 minutos Explico yo con mi hija un poquito qué es este rollo Y luego la idea es que cada una de las oraciones Que ya ponemos una, eh, pues 3 minutos más o menos La cosa es que es una mini guía así para, para quien tenga una familia con hijos chiquitos para que se den cuenta, no tenemos que esperarnos hasta que estén grandes y al revés, igual que muchas otras cosas, tenemos que empezar desde chicos para que se vayan pues fortaleciendo espiritualmente desde chiquitos, ¿no? Hay formas, esperemos que, que esta guía pues de algo sirva, ¿no? Ahí me dicen qué piensan. Dios los bendiga. Oye, pero entonces este grupito de personas, de chavos con los que tú habías empezado eh, pues a conocer de una forma más personal por la forma en la que llevaban digamos las conversaciones más que dar charlas hubo 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 relación con ellos en este proceso después o, o tenías acompañamiento de un padre porque muchos digo no nos escribe gente pues de todos lados y de repente no sabemos ni qué decirles y aunque acá hemos estado nosotros pues bueno eh, ni en, en comunidades o en inicios de cosas digo personalmente o a través de nuestros papás algunos etcétera o amigos como que el, el tema de, de regresar de un retiro y saber cómo después eh, sobrevivir, por así decirlo. Porque pues sí, la flama cuando regresas es grande, ¿no? Pero el tema de en el día a día, con todos nuestros pecados y vicios y, y malos hábitos, como dices. Eh, seguir eh, pues caminando hacia donde debemos de y no regresar a a donde estábamos, tal cual, como que, híjole, es tan difícil, ¿no? Entonces, por eso me interesaba saber esa parte, cómo, pues, fue, cómo fue tu
0: caminar, ¿no? Mira, la comunidad de amigos fue fundamental. La comunidad Ajá. de amigos fue fundamental. Yo recuerdo que yo este, eh, 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 regresé el domingo eh, por la tarde y fui a buscar a mi mejor amigo del barrio, que estaba a, o sea en la esquina de mi casa, ¿no? ¿No? Lo fui a buscar y, este, y él me ofreció este, algo para consumir que yo ya había decidido dejar de consumir. ¿no? Este, y entonces este, él me miró con una sonrisa sardónica y me dijo, mira, yo también este, fui a un retiro en mi colegio. Él sí estaba en un colegio católico, yo no. Entonces este, él había tenido su retiro y me dice, pero ya vas a ver que en una semana se te va a pasar. <risa> no entonces yo me acuerdo que por lo que te explicaba como mi convicción había sido mental y había sido cordial o sea, había sido de mi corazón yo recuerdo haberme dicho interiormente no, a mí no se me va a pasar ¿No? entonces este y, y, pero para eso fue fundamental el, el, el crear una comunidad de amigos en el Señor Jesús otras personas que comparten tus ideas que comparten tu, tu, tus ideales y que de verdad están dispuestos no solamente a, a vivir la fe, sino a testimoniarla. O sea, mira, de verdad, José Manuel, para mí, este, la, eh, yo creo que el momento más importante en mi proceso de cambio, porque recuerdas que te, 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 te conté que, entre Caminado. mi acción y, 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 y mi coherencia pasó un tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero las cosas que más me acercaron a la coherencia fue el yo tener que dar testimonio. Cuando a mí me invitaban a decir, oye, necesitamos que tú vayas y des una charla a estos muchachos y hables de... Entonces, este, yo tenía que preparar, revisar, aprender y luego sentir la vergüenza de hablar a unos muchachos hambrientos de Dios de cosas que yo todavía no estaba viviendo, entonces claro. es, es, esas cosas, o sea dar testimonio son las que muy, con, con mucha más fuerza me empujaron a, a vivir la vida cristiana
2: como que era digamos la, la presión o la autopresión a, a pues, hacer lo que predicabas no así es padrísimo Oye, y entonces añitos después, ¿cómo se va dando? Porque, bueno, de lo de lo poco, digo, yo estaba revisando mis mails eh, del, desde cuando me suscribí así prensa y al menos en este mail, pues desde que abrí el mail está mi suscripción. Pero, pero antes en mi mail, ya ves que antes tenía uno hotmails y Yahoo y otras cosas, pues yo. Pero no no sabía, digo, desde hace mucho tiempo, pero no sabía bien cómo era la, la fundación, digamos, de prensa ahora ya descubro que fue un padre comuniano, pero tú estuviste desde el principio, ¿cómo se da ese caminar entre entre este Alejandro recién convertido tratando de, pues, de, de cambiar por un lado y tratando de evangelizar a otros jóvenes a ya decidir darle por este camino, digamos, de, pues, de comunicar de una forma pues formal, profesional, etcétera. Ahorita damos por ese caminito, pero pues cosas relacionadas a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo se aceleró tanto y se abrieron estas puertas? Porque para empezar no es algo normal que te haya tocado estar justo en el momento de algo tan importante como fue la, la creación de Así Prensa, ¿no? iniciando los ochentas. ¿no? ¿Qué tal si nos platicas un poquito de eso, Alejandro?
0: Mira, eh, eh, del tiempo de de, 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 de de comenzar a vivir el con coherencia a mi fe, uh -huh. al tiempo en que yo descubro que el Señor me llama a la vida consagrada, es un tiempo relativamente corto. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el, eh, yo no sentí miedo, yo no sentía miedo a la vocación a la vida consagrada, pero una de las cosas que me convencía es que ese, y yo este, y, y descubría que no estaba capacitado para eh, ser para para decirle a una mujer este voy a ser fiel toda mi vida no mm. y esto es por la experiencia que yo tenía de buena fe no yo no era un nunca fui un aprovechador digamos ni nada por el estilo pero sí era un tipo que me iba enamorando digamos así de, 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 de este, de buenas chicas y siempre decía esta es la mujer de mi vida este, 20 veces ¿no? una detrás de otra entonces yo me pregunté honestamente si yo tenía esa capacidad de vivir el amor de esta manera tangible y leal para el resto de mi vida y descubrí que estaba llamado para algo que suponía una entrega total, una, un, una entrega total, y esa sí fue una, convic una convicción racional. ¿no? Entonces, en medio de esa convicción racional, yo decido eh, trasladarme de filosofía, que es lo que yo estaba estudiando, a estudiar comunicaciones. Mm. Y para eso influyó una frase de, de ahora San Pablo VI, que eh, escribió eh, para el Día de las Comunicaciones que si San Pablo viviera hoy, se haría periodista. ¿no? <risa> Esa frase tuvo un tremendo impacto en mí, porque yo dije, bueno, yo quiero ser un apóstol me voy a ser eh, periodista. Yo tenía otras ideas, este, eh, meterme en derecho o... Eh, eh, diplomacia, o sea, otra, o, otras cosas. De hecho, en diplomacia hubiera armado 20 guerras, porque no, no, no es mi virtud. <risa> diplomacia, ¿no? Pero, este, entonces, entré a estudiar comunicaciones, y cuando entré a estudiar comunicaciones, este gran misionero alemán, el padre Adalberto Mon, un, un comboniano, decidió eh, comenzar una agencia católica de informaciones en el Perú. Entre, otras, eh, entre otros motivos, porque básicamente en el Perú no habían medios católicos. Entonces él Oye, tenía esta obsesión pero, de que tenían que Alejandro,
2: haber... te, te voy a interrumpir tantito, porque sí tienes razón, no platicamos de esa parte tan importante y ya que empezaste a decir de, de cómo fue tu llamado o tu certeza de que para ahí te para este camino te quería, pues te quería el Señor, eh, me da mucha curiosidad y yo creo que igual a algunos de los que nos escuchan, como un joven... Eh, y a lo mejor ahí sí nos puedes platicar lo que pasó en tu mente. A lo mejor era simplemente por tu relación con, con la gente de Sodalicio, de, de vida cristiana, ¿no? Pero, pero ¿cómo decide alguien que siente el llamado a entregarse plenamente al Señor de forma total? Eh, ¿Cómo decide si es, o sea, como tú que decidiste ser laico, ¿no? Laico, consagrado. O sea, porque lo natural que pensamos pues es el tema del sacerdocio, ¿no? Y bueno, ahí hay, pues para empezar, el tema natural, obvio, pues de la dioses pero bueno, muchísimas órdenes, ¿no? Pero, ¿cómo fue tú darte cuenta que, pues, era para sí, 100% para él, pero, pero siendo laico, consagrado?
0: Mira, el, el... Todas estas experiencias, por supuesto, son únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces, no, no, no pretendo que mi propia experiencia sea una experiencia que necesariamente se replique para otras personas, pero lo que yo puedo decir es que, para mí, es el compromiso del laicado, es decir, el papel del laico, que está directamente inserto en el mundo y que su responsabilidad es consagrar el mundo. El sacerdote consagra la hostia el sacerdote nos proporciona los sacramentos, yo no, no me sentía llamado a eso para nada, o sea, nunca tuve la más mínima duda o el más mínimo deseo de, de ser sacerdote, nunca. O sea, uh -huh. este, y, y esto puede ser difícil de comprender para muchas personas, porque múltiples personas me han dicho, oye, pero si tú ya te has consagrado, ya no te casas ya, ¿para qué? ¿por qué no das el paso este, completo y eres sacerdote como si el consagrado fuera un, una cuestión intermedia? Es justo no, lo que te iba a decir. Es una vocación distinta. Exacto. Ajá. Y, 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 y la vocación del latín vocare significa llamar. Entonces Dios me llamó a eso. Yo estoy contento, feliz, infinitamente agradecido a Dios y no tengo, no solamente ningún deseo, sino que no tengo la vocación este, para ser sacerdote y los que me conocen más de cerca me dicen efectivamente este, si tú fueras sacerdote, no serías el más popular en el confesionario no entonces por eso, por eso que, que estoy bien donde estoy ¿no?
2: oye, me, me gustó mucho esa frase de, de consagrar digo, a lo mejor no la estoy, la estoy parafraseando ¿no? consagrar el mundo desde el mundo, o algo así le dijiste. no Nunca lo había visto de esa forma, pero inserto en el mundo, ¿no? Que es el tema, pues, del llamado que tenemos nosotros como laicos. Digo, algunos como yo y como la mayoría de los que nos escuchan, aunque nos escucha mucha gente religiosa, muchos religiosos y sacerdotes, obispos, etcétera Pues la mayoría son laicos, ¿no? Es la mayoría de la iglesia, ¿no? Y se me hizo muy padre tú, tú cómo, cómo nos lo explicaste. Pero ahora sí, regresando con el padre comuniano... Entonces se, se funda así Prensa, pero entonces tú estabas junto con él mientras estaba fundando así Prensa o tuvo la, la idea de hacer esta agencia. Platícanos cómo fue esa parte entonces, porque esto fue a inicios de los 80, 81, ¿verdad? Sí, 80, así es.
0: Entonces él, él el padre eh, eh, Adalberto decide crear esta agencia y yo estaba acababa de entrar recién a mis estudios de comunicaciones. Entonces, mm. él me aceptó a mí como pasante o practicante, como se le llama en el Perú. ¿no? <risa> wow. y, y, y entonces, yo iba a la universidad hasta relativamente tarde, eh, mm. eh, digamos, de la mañana a, a algunos días cuatro de la tarde, otros días 6 de la tarde, y de ahí recién iba a la agencia y comenzaba, eh, comencé ayudando eh, ordenando archivos, ¿no? Eh, recordemos que esta es una época donde no solamente no había internet, no habían computadoras, todo era eh, máquina de escribir, entonces las noticias que nos llegaban nosotros las teníamos que, que, que escribir y poner en archivos para ir teniendo un archivo eh, que se fuera construyendo poco a poco de tal manera que cuando la agencia necesitara en el futuro información adicional sobre algo, nosotros tuviéramos un buen archivo que consultar. Como una, ¿no?
2: como una hemeroteca propia o algo así.
0: Claro. Oye, así ¿y, ¿y
2: el periódico? O sea, ¿era físico un periódico o era una revista o cómo era en sus inicios? Entonces? Era, era, un,
0: era un boletín físico, era un boletín que nosotros... Este, ¿Semanal, mensual? Que, digamos, era semanal, hmm. era un boletincito que eran literalmente hojas escritas al, a, al, al, al frente y al revés, ¿no? Y que engrapábamos <risa> en
2: wow. una esquina,
0: las doblábamos en tres y poníamos la dirección y la estampilla y la mandábamos por correo. Entonces, el, el breaking news católico tú lo ibas a leer 10 o 15 días después, ¿no? Entonces claro. que era lo valor, normal
2: en esa época, ¿verdad?
0: Claro, el único valor noticioso era que sí. tú te ibas a enterar de algo que no sabías. O sea, nosotros buscamos eventos eclesiales, estábamos suscritos a muchísimas revistas católicas, entonces eso nos permitía encontrar material interesante que los católicos no, no, no sabían que existía, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces este, ese fue el sistema de informar y, eh, y, y así fue hasta el 2006... Cambiamos mucho el formato, lo hicimos más elegante, más bonito, pero el, pero el sistema seguía siendo el mismo. O sea, escribíamos, imprimíamos, doblábamos, enviábamos por correo. Y el 2006 todo cambia cuando creamos la página asiprensa.com. ¿no? Wow, pues entonces
2: fueron 20, 25, 26 años con el mismo sistema y tu papel ahí fue evolucionando de ser un pasante a ser. Me imagino que empezaste a redactar ahí algunas de las noticias, cubrir eventos. Cómo fue tu caminar antes de ya ir a la parte en la que digamos yo el salto? Mira,
0: hay, una, hay una pausa importante de tres años que es cuando yo como consagrado tengo que ir al centro de formación y, mm. y, y voy al centro de formación. Este. Eh, de mi comunidad del Sodalicio para completar mi formación, ¿no? Entonces, esos tres años yo no estuve ahí. Pero este, a comienzos de los 90, cuando salgo del centro de formación, este, el padre Alberto moon había fallecido y había dejado eh, la, 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 la institución a un directorio pequeño, donde estaba un, un, un obispo... Que después sería el arzobispo de Lima, el señor Augusto Vargas Zamora, eh, un, 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 un hombre de Dios, un, un, un este, arzobispo jesuita, cardenal, posteriormente. Y ellos decidieron que, de entre todo el equipo que trabajaba, el único que tenía eh, título de periodista era yo, entonces, casi por por casualidad decidieron que yo iba a ser el director. Entonces, <risa> wow. eh, para los 90 me hacen director y este, no me han soltado hasta ahora. ¿no?
2: <risa> los caminos de Dios. ¿verdad? Oye, y entonces a partir del 2006, digamos, pues ya así prensa se hace, deja de ser una cosa de, de Perú y se hace, se va haciendo global, digo, es muy larga la historia de cómo empiezan a ser también en Estados Unidos y en todos lados, pero no sé si alguna cosa antes de seguir caminando con eh, pues con la platicada esta, Alejandro, que quieras resaltar de lo que así prensa es ahorita o bueno, ahorita y a partir de los últimos años que, que ya no supe cómo estuvo ahí la cosa, si fue una adquisición o cómo fue parte de EWTN eh, pero si nos puedes platicar un poquito de todas las cosas que hace así prensa y lo que Hoy en día están haciendo y algunos números ahí para que la gente, digo, y me imagino que todos los que nos escuchan saben de, de así prensa, o a lo mejor de su versión de en, en Inglaterra, digo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en inglés, eh, o en Alemania, o en alguna, o la Enciclopedia Católica, etcétera. Pero, pero bueno, a lo mejor hay gente que todavía no, no sabe todas las grandes cosas que están haciendo y padrísimas cosas. Y aparte de una forma siempre, pues no voy a decir, no sé si la palabra correcta es ortodoxa, ¿no? Pero al magisterio y, a, y al papa en turno, ¿no? Que, que bueno, pues no se puede decir lo mismo de algunos otros medios, ¿no? Entonces, si nos quieres platicar un poquito, ¿qué, ¿en qué está y prensa? Y no sé si resaltar algunas cosas de estos últimos pues, 14, 13 años de, del caminar ya en Internet, estaría padrísimo para que, para que escucháramos.
0: Mira, cuando nosotros descubrimos este, el valor de Internet, que, con el que yo siempre estuve fascinado y sigo fascinado y por eso es que este, ACI Prensa se extiende a través de las redes sociales, o sea, tenemos una importante eh, huella en Facebook, Twitter, Instagram y cualquiera otra que, que, que vaya a aparecer en el futuro, porque creemos que, que, que eh, es la forma de llegar a la gente. Pero eh, yo creo que ACI Prensa se vio bendecida por dos cosas absolutamente eh, eh, dones de Dios, que uh -huh. definitivamente no son eh, eh, mérito mío. Eh, el Señor me envió gente muy profesional, muy dedicada y muy profesional. Tenemos excelentes escritores e investigadores y por eso es que podemos... Eh, este, Tener, o sea, noticias originales, daily news, ¿no? Uh -huh. este, y por otro lado, gente tecnológicamente muy capaz. Eh, eh, José Manuel, mira, alguna de mi gente detrás de la tecnología de ASI Prensa y de todo el grupo ASI, son personas que han querido ser, eh, a las que les han ofrecido ser reclutadas por empresas norteamericanas del Silicon Valley eso es, uh -huh. eso es para que tengas una idea de lo bueno que son ¿no? Wow. y la única razón por la cual no han ido a ganar miles de miles de dólares es porque ellos, estas personas ellos y ellas creen que eh, están convencidos que su propia santidad personal uh -huh. está vinculada con este servicio apostólico, que wow, es vais. lo que yo pienso de mí, yo creo que cuando me encuentre con Dios, eh, Dios me va a preguntar ¿qué hiciste con ASI Prensa y con todo el grupo ASI? ¿no? Entonces, no es un trabajo distinto de mi esfuerzo de santidad. Entonces, ASI Prensa inmediatamente un, un, un arzobispo norteamericano este, eh, muy bueno y muy santo, inmediatamente me invitó a crear la edición en inglés, me ayudó a levantar los fondos para eso, a replicar... El, el, la, la tecnología, un grupo de, de brasileños quisieron que esto se, pues, se hiciera en portugués, entonces este, casi simultáneamente surgió la edición en portugués, así digital, y surgió Cafe News Agency, la, la, la agencia en inglés, que es una de
2: las proveedoras más importantes de, de otras publicaciones o revistas o periódicos en eh, católicos ¿no? Es como un Reuters o Reuters, o como se diga, eh, sí. cat católico, ¿no? Eh, la CNA, ¿verdad?
0: Efectivamente, efectivamente. Y por la misma razón. O sea, gente de primera. Y mira, si algún mérito tengo yo es haber aprendido muy temprano que este, el, eh, el, el personal es tu política, ¿no? O sea, si tú tienes una política determinada de, de administración, ¿no? Esa política de determinada de administración no va a ser un conjunto de conceptos, sino tiene que ser un tipo de personas. Y ese tipo de personas, mira, muchas veces... Eh, la mitad de mi equipo de, 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 de CNA en Estados Unidos no son periodistas, porque es más fácil eh, enseñarle a escribir y a ser periodista a un buen católico que al revés, que contratar a un buen periodista y tratar de que sea un, un buen católico que, que, que asocie su, su profesión a a la fe, ¿no? Eh, eh, lo ideal es que te vengan juntos y algunos vienen, ¿no? Pero así es como esto fue creciendo y eh, eh, mis amigos de EWTN con los cuales yo ya trabajaba porque tenía el programa cara a cara, uh -huh. ¿no? Claro. El, el presidente eh, de, de EWTN, el, el CEO, perdón, ¿no? este Me, me dijo, este Alejandro, madre angélica, nuestra fundadora, siempre quiso que nosotros utilizáramos las noticias como una herramienta apostólica. ¿Por qué? Porque mucha gente que ve televisión y ve los noticieros cree que los noticieros son verdad. o sea, como que bajan un poco sus, sus defensas mentales y asumen las noticias como si fueran verdaderas, cuando en realidad las noticias están cargadas de este, sesgos y de maneras de presentar la cosa. Sobre todo cómo se utilizan los adjetivos, cuánto tiempo le das a una parte y cuánto le das a la otra parte, ¿no? Sí, cómo más ahora, ¿no? a una parte y cómo presentas a la otra parte, ¿no? Claro. Este, el, el, entonces, ese, el, 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 el CEO me dijo... Nosotros no queremos inventar la pólvora, tú ya tienes una organización, este, ¿qué te parece si funcionamos y, y los adquirimos? Entonces yo lo pensé, lo discerní, y este, curiosamente esta conversación la tuvimos, no en Estados Unidos, la tuvimos en un evento al que nos habían invitado a ambos en la Basílica de Guadalupe.
2: Uh -huh, bueno.
0: Los dos, cuando terminamos de hacer el acuerdo verbal y nos damos la, 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 la mano para entrar a la última misa de la Basílica esa noche, nos damos cuenta, miramos hacia arriba y estamos a los pies de la estatua de San Juan Diego. O sea que el acuerdo entre EWTN y el grupo ASI, este se hizo bajo el auspicio de San Juan Diego y el, el paso inmediato que dimos fue asistir juntos a la última misa de aquella noche en la Basílica de Guadalupe a los pies de Nuestra Señora, o sea que es una función para siempre.
1: Del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul Second Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person, con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios lo sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpwhealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido.
2: Y, y aparte, digo, parte de lo que se me hizo padre es que Así Prensa pues sigue, ¿no? Simplemente es parte, como quien dice, de de Dutien, pero el, pues Así Prensa con su logo, con su marca, con su ya reconocimiento en el mundo hispano, pues sigue muy fuerte y sigue pues haciendo cosas... Yo iba a decir igual que siempre, pero sé que cada día están tratando de hacer cosas de una forma mejor, ¿no? Y más ahora, como tú dices, que se necesita que haya noticias también, pues basarse en la verdad y también con un punto de vista católico, ¿no? Que tanta falta más que todo ahora, con tanta polarización, sobre todo en las noticias, para todos lados hay, ¿no? Pero bueno, pues pues digo, padrísimo entonces lo que nos platicas. Eh, oye, eh... Quería, digo, ya ha ya sacado varias veces ahorita eh, de forma medio que en broma, Alejandro, el tema de, de, cómo, de cómo a lo mejor dices algunas de las cosas y por lo mismo se te complicaría ser, ser padre, etcétera Pero eso mismo, tu forma pues a lo mejor muy directa eh, de decir ciertas cosas, eh, de escribirlas o decirlas en, en tu podcast que tienes casi diario, eh, pues bueno, te ha, te ha te ha traído críticas de, pues, tanto de ultraconservadores que, que ahora están, pues, bueno, haciendo mucho ruido últimamente, sobre todo, eh, y también, pues, del otro lado, aunque creo que más de, de pues, de ultraconservadores, ¿no?, por así decirlo. Eh, esto, ¿por, ¿por qué crees que ha sido y qué, qué nos platicas, o sea, de, de la voz, sobre todo, que tiene, pues, ya, digo, tu voz que es una voz reconocida eh, a nivel hispano, en, pues, en la iglesia o con... con con los católicos, sobre todo eh, quiero ligarlo en referencia a, a las críticas, digamos, de eh, que ha recibido el Papa Francisco, eh, pues últimamente, ¿no? El Sino de la Amazonia, etcétera, etcétera, ¿no? este ¿Qué, qué nos dices de, de esa parte de, de, de por qué, digo, tu voz que es importante está, está hablando, pero por qué hay que hablar y ponerse como tú te has puesto, ¿no? ¿O por qué hace falta algo así? Ya no sé si me hice mucho bolas con, con mi pregunta. <risa> Espero que haya sido claro. Si no me dices y, y te la aclaro.
0: Eh, mira, José Manuel, eh, eh, nunca he pensado en términos de estrategia de política eclesial, honestamente, ¿no? Uh -huh. este, creía que eso valía la pena cuando era más joven, ¿no? Este, mucho más joven con los años en este, en este trabajo y en este servicio he entendido, yo tengo, que, eh, yo, yo tengo que decir la verdad, y tengo que decirla con la máxima caridad posible. Pero hay esta relación profunda entre caridad y verdad, donde los católicos tenemos que entender que la caridad no son necesariamente buenas maneras están relacionadas con la buena manera, pero a veces confundimos la caridad con decir no, pase usted adelante, no pase usted adelante, cuando, cuando ese... En o realidad, esta, o esta falsa tolerancia, ¿no? Efectivamente, no, no, o sea, la caridad es la virtud teologal suprema que nos debe llevar al cielo. Entonces, decir la verdad y decirla de la manera más clara posible y para que sea clara hay que evitar este, ironías injustas acusaciones agresiones pero de la manera más clara posible para que la gente sepa para que la gente sepa y sepa que es verdad y si no le gusta entonces que trabaje con su conciencia por qué no le gusta porque no le agrada entonces mira yo no tengo ninguna agenda con, por ejemplo, este, el grupo que ha eh, eh, preparado el documento de trabajo de, de, del, del Sino de la Amazonía, que es este, un documento catastrófico. Lo he dicho más de una vez, lo he dicho en mi doblete de noticias, lo he dicho en mi podcast, es un documento catastrófico porque fue encomendado a un básicamente un grupo de presión en Brasil que ahora niega que ellos fueron los encargados de hacer el documento de trabajo. ¿no? Aparte. Entonces, no tengo ninguna agenda personal contra ellos, pero que el documento que han hecho es un documento pésimo y da un pésimo punto de partida para nuestros obispos para poder trabajar en el Sino, este, es verdad. Y lo tengo que decir, ¿no? O cuando veo... este este, los, los eh, hermanos eh, sismáticos o semisismáticos diciendo que este Papa no es el verdadero, que este, no se han cumplido con las condiciones canónicas para que este Papa sea, que Benedicto sigue siendo el Papa. O sea, estas personas, eh, no las juzgo, no sé si mienten de mala intención, o si creen lo que dicen, de buena fe. De una forma u otra, lo que dicen es errado y falso. Y yo lo tengo que aclarar. Entonces, no tengo una agenda, oye, hoy día me voy a hoy día me he levantado con ganas de meterle un... <tos> y mañana se lo voy a meter a la derecha. No, no funciona. No, no es no, no es no la verdad. Nota, ¿no? Así es. es, es. Y, y, y como tú sabes... Buena parte de mis, de mis puntos de vista o, o de eh, mis programas cara a cara de preguntas y respuestas, por ejemplo, son dudas que vienen de hermanos que me preguntan. Entonces, sí, tú estás aclarando. Claro, más obligación tengo yo para decirles la verdad porque están sufriendo por la falta de verdad. ¿no?
2: Claro. Oye, y de igual forma, digo, cuando ha sido necesario, eh, también ha sido, pues, digamos, ahí sí más, más crítico, pues, de gobiernos que atentan o contra la vida, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O contra la vida o contra temas, pues, digamos, de libertad de culto o temas relacionados a, a, a practicar nuestra fe católica. En esta parte, digo, quería, digo, tú lo haces, pues, de tu posición en la que estás, que es muy visible. Pero, pero no sé si nos puedes platicar un poquito qué idea o algo que nos puedas decir a, a los que pues somos acá, digamos, estamos en nuestra trinchera por cualquier lado que somos la mayoría de los católicos eh, ¿qué podemos sobre todo en estos años tan importantes que, que hay pues digamos presidentes para un lado y para otro y congresos para un lado y para, la para otro haciendo una cantidad de tremendas cosas eh, ¿qué podemos hacer? o sea ¿qué, qué, ¿qué sí puede ser efectivo? o bueno pues es ir a las marchas o es orar o sea ¿qué, qué, qué has visto tú con tu amplia experiencia cubriendo pues en estos que son casi pues, casi 40 años ¿no? Eh, cubriendo esto eh, y el, y el pues digamos la evolución, o a, que a veces no parece, en estos temas eh, eh, pues en Latinoamérica. no ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar sobre eso, Alejandro?
0: Mira, José Manuel, ese, el, muchos años atrás, eh, especialmente en América Latina o España, digamos, donde eh, los obispos eran representantes de toda una institución, y eran parte, digamos, del sistema de poder, y no lo digo de manera despectiva, eran parte, digamos, del sistema de poder. ¿no? Sí, la, la realidad, el sistema histórico y pues ya, ¿verdad? Así es. Entonces, una serie de problemas eh, legales o jurídicos de leyes que podían afectar este, el consenso moral de, 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 de un país, se resolvía con un cardenal, con un arzobispo, visitando al presidente, visitando al presidente del Congreso, y en consecuencia, no era un problema que tenía que ver con los laicos. Uh -huh. Esa época se acabó, se acabó en todos lados. Entonces, ese, esa, esa eh, eh, profecía del Concilio Vaticano II, de eh, que este es el tiempo de los laicos, bueno... Nunca lo logramos entender hasta ahora, hoy. Hoy, mira quiénes son los que están parando las leyes que van en contra de los valores de nuestra, de nuestra sociedad y que son no solamente valores cristianos, son valores del orden natural. Entonces, mira, yo estoy convencido que esta es la época de los laicos y que los laicos necesitan dos cosas fundamentales hoy en día. Organizarse y presionar. Y hay muchas formas de presionar. Salir a las calles, mandar cartas, escribir a nuestros congresistas. Es decir, muchas veces eh, 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 yo recibo correos electrónicos preguntándome Alejandro, ¿van a pasar esta ley que va a hacer que los los, este, la, lo, los programas de educación sean terribles de, de la ideología de género. Este, hermano mira dónde y cómo han parado las leyes que van en contra de la ley natural. ¿Quiénes pararon la ley del aborto en Argentina? Los laicos, la gente que salió a la calle, las, las, los, los pañuelos celestes. Mira aquí paró en el Perú la aplicación de la ideología de género en la educación. La organización con mis hijos no te metas, ¿no? Y entonces...
2: Que ya si, está en todo en toda Latinoamérica, ¿verdad? Esa organización es, también. O sea, es. gente de otros países no quiera pensar que solo algo de Perú está en toda Latinoamérica con mis hijos y no te metas.
0: Efectivamente, y esto va creciendo, va creciendo. En Colombia han hecho una tremenda batalla. Y mira, en Colombia, tal vez tú leíste en la noticia que nosotros publicamos en, en Prensa de cómo un sacerdote de una congregación religiosa, director de un colegio católico, al que protestaron los padres de familia diciéndole que por qué aceptaba los libros de ideología de género en el colegio, dijo, mira, lo impone el Estado y este no es gran cosa porque al final las cochinadas que leen en el... En el libro, nosotros después en, en la clase de religión lo explicamos, o sea, frente a esa dejadez de un sacerdote, Dios lo perdone, y sé que hay otros sacerdotes valientes, no quiero ensañarme con él. Pero, o sea, ¿quién va a hacer algo? El, resulta que vas donde el obispo, y el obispo dice, no, mira, es de una congregación religiosa, entonces tienes que ir a su provincial. Entonces, vas donde el provincial, el provincial te dice, bueno, él mira, ya consiguió este, la aprobación de esto. Entonces, dos cosas, hermano. O tú y yo nos dejamos pelotear, ¿no? Que nos manden de un lugar a otro, o actuamos, o armamos una marcha, o hacemos una denuncia. Yo consulté con un abogado católico en Colombia para ver cómo era la legislación y dijo, ese sacerdote no tiene ninguna obligación ante el Estado de aceptar este, este el, el programa y si este es que sacerdote se mete en problemas con el Estado que me llame a mí, que yo lo represento pro bono ¿te das cuenta? o sea los laicos, este es la hora de los laicos nosotros somos la última barrera que hay entre la civilización y el caos total de quienes quieren promover el aborto la ideología de género este, la agenda LGBT eh, QRSP como tú sabes uh -huh. tiene ahora 10.000 cada lectores. año tiene más letras la completo detrás ¿no? este entonces este es el momento de los laicos que, y, y creo que cada uno se tendría que preguntar ¿qué estoy haciendo yo y qué puedo hacer? ¿no?
2: Bueno, ahí en los show notes vamos a poner eh, ligas a algunas de estas organizaciones y a lo mejor también algunas de estas notas eh, que acabas de platicar, Alejandro. Pero pues evidentemente, digo, sí si ha funcionado, entonces algo que a veces ah hay marchas, marcha por la vida, marcha por esto, lo otro, denunciar, firmas, sí funcionan esas cosas y es lo que ha funcionado entonces, ¿verdad? Porque sí, hasta acá en mi ciudad, en Monterrey, hace bueno, el año pasado, eh, de una familia pues muy católica, cinco hijos, eh, o seis, cinco, muy cercanos. Eh, igual, lo que lo que dices, en una pues, congregación de religiosas, igual, el, los libros de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, con cosas y demás, y lo estaban dando ahí en la... Decidieron sacarlos y de hacer homeschool, que pues es toda una aventura con cinco hijos, ¿no? Pero pero pues fue una forma medio radical de responder pero pues así es como tenemos que responder porque aún está impregnado esto y a veces como tú dices, a lo mejor es porque ni sabía el padre, se le hizo fácil se le dio flojera o lo que sea pero pues ya está metido en, en muchos temas católicos, escuelas católicas, etcétera, ideología de género y demás, ¿no? pero bueno, ahí vamos a poner algunas de las notas ¿aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? pues sí Catholic Balm tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a Crisma que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el catecúmeno que tiene aromas de incienso, por ejemplo. Y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si sí, se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos bueno también laicos católicos barbudos que los usan pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas catholicbalm.com catholic como católico Baum es b-a-l-m le tomamos en nuestras show notes ahí sale y aquí abajo si le dan también sale catholicbalm.com podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico Catholic Ball. Oye Alejandro, antes de pasar a la última pregunta, antes de la sección de preguntas rápidas, eh, ya que sacaste hace ratito, eh, creo, que, creo que de una forma personal y a lo mejor eh, digo, estuve dudando si, si preguntarte esto, pero creo que como lo sacaste al principio, sí puede ser bueno eh, la, el tema este del fundador de Sodalicio, ¿no? Eh, fue ya hace siete años, pero ¿cómo, cómo Alejandro y los que se quedaron, eh, que todavía son parte de esta, de esta, de esta sociedad de vía apostólica, eh, superan esto? Eh, ¿Y qué tips le dan? Digo cada vez, tristemente, pero bueno, pues es parte de la naturaleza humana y de que pues somos humanos los que, los que conformamos la iglesia, pero cada vez, pues tristemente, hay más noticias similares. Y bueno, acá en México, algo tremendo que tuvimos con, con el fundador de, de los Legionarios de Cristo, impactó mucho, etcétera, y afectó a muchas almas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo es esa, ese proceso? Eh, porque, pues bueno van a seguir saliendo cosas, eh, de, de estar tú pegado a una persona que no es pues, que no, no es Dios, pero que a veces pensamos o vemos como santos, que a veces así vemos a muchos líderes o, o padres, eh, etcétera, etcétera, casi como si fueran eh, no fueran humanos, ¿verdad? Y son infalibles en todos los sentidos, más que el Papa, ¿no? Y los vemos santos. Y cuando pasa algo así, pues hasta muchos reniegan de su fe, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese procesito? Si nos puedes platicar, ¿y qué hizo que Alejandro siguiera adelante por la fe católica, verdad? Digo, por, por su fe, pero aparte con, con el sodalicio, ¿no? ¿Y qué le puedes decir a gente que, pues, que está pues, pasando, a lo mejor no en este momento, pero estos últimos momentos en una situación similar en, pues, en la iglesia, no?
0: Mira, un elemento importante, no el más importante que te lo menciono después, pero un elemento importante es el haber visto que mis autoridades eh, realmente eh, eh, pusieron todos los medios posibles para eh, eh, investigar qué cosa pasó. Eh, contratamos a, un, eh, a la número 3 de la e del FBI de los Estados Unidos para venir al Perú e investigar y ver el, todos los casos, declarar a todos los culpables de cualquier tipo de abuso eh, y, y declarar a aquellos que habían tenido parte, culta, culpabilidad, responsabilidad directa o indirecta por conocimiento de los, de, de, de los hechos, eh, eh, reparar a las víctimas, pedir perdón a, eh, de, 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 de sincero corazón a las, a las víctimas, ¿no? y, este, cosa que eh, nunca hay que dejar de hacer y, y, y lo sigo haciendo y y, y aprovecho tu podcast para decir que yo pido perdón a todos los que han sido víctimas de los abusos que han surgido de mi propia comunidad y de los antitestimonios y de los dolores que han tenido que, que pasar. El, eh, entonces, ver a mi comunidad con un auténtico espíritu de, re, de reforma y de transformación, este, ha sido ciertamente algo que me ha alentado y me ha acompañado en estos momentos de profundo sufrimiento. Profundo, me, no profundo, me puedo imaginar. Sabiendo que, o sea, hasta el fin de mis días voy a estar asociado con el nombre de una comunidad que va a estar vinculada a un pasado terrible. ¿no? Entonces, eso es humanamente triste, un poco decepcionante pero la razón por la que yo estoy acá es porque mi vocación no tiene nada que ver con los abusadores de mi comunidad, ni siquiera con el fundador. Es más, cuando yo te hablaba de ese primer retiro al que yo fui, donde tuve este momento, esa media hora en la capilla de, 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 de convicción mental y cordial, yo nunca, nunca me hablaron de que había un fundador, nunca me hablaron de Luis Fernando Figuero, yo, no, yo yo estuve con un grupo de muchachos. Y pasó, pasó un buen tiempo hasta que yo conocí allá este señor, es el fundador de este grupo. ¿Me explico? No? O sea, primero simplemente tuve un grupo de amigos. Pero más importante que eso, es que la vocación es un llamado íntimo entre Dios y tú. Es entre Dios y tú. Entonces, si Dios te llama, ¿qué tiene que ver que todo lo que esté a tu alrededor se derrumbe? O sea, ese llamado de Dios fue para ti y no tiene nada que ver con lo que esté pasando a tu alrededor. Entonces, yo frente a una experiencia profundamente íntima y religiosa, no voy a reaccionar por lo que esté pasando desde el punto de vista sociológico, psicológico, organizacional al, al, alrededor mío. Que
2: me puedo imaginar que aún sabiendo eso y la certeza que tú dices en tu corazón, pues humanamente ha de ser pues, tremendo o este, desconcertante por todos lados. Yo, yo creo que digo, va a haber gente que no escucha que ha pasado a lo mejor por algo similar a diferentes niveles, ¿no? Eh, y me imagino que, pues, digo, humanamente hay dudas. Pero entonces, digo, resalto dos temas, dos cosas de lo que dices. Una es para empezar, muy claramente viste en tu liderazgo, el liderazgo de, de su de vida cristiana, que había... Eh, que, que no hubo encubrimiento de ningún tipo ni negar nada, sino desde el principio hubo eh, ganas de investigar y luego de inmediatamente perder, pedir perdón y luego de reparar, ¿verdad? Esencial, que a veces tristemente, digo, hemos aprendido mucho como iglesia, ¿no? Pero pues tristemente esto pues, no pasaba o no era común, eh, no, no fue común en, en décadas pasadas, ¿verdad? Si no se tendía a, pues a lo mejor sin querer o sin plena conciencia lo que estaba naciendo. Pues medio que ocultar, encubrir, ¿no? Entonces, bueno, ese tema fue, fue uno. Y dos, entonces, este esta forma de, de, de ver el llamado, que pues es como es, ¿verdad? El llamado no te, lo hizo, no te lo hizo un fundador, no te lo hizo una persona, te lo hizo Dios, pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue este caminar, digamos, eh, para superarlo? ¿Y qué, ahora sí, prácticamente, qué, qué recomiendas así, tratando de aterrizarlo de una forma más concreta para quien esté viviendo o haya vivido y a lo mejor no haya superado algo que pasó a lo mejor hace muchos años este, eh, si, similar? ¿Qué, ¿Qué podrás recomendarle en este proceso, digamos? Porque hay una parte de duelo humano, ¿verdad? Eh, y luego otra parte pues espiritual, que pues, es de la que uno se trata de aferrar, pero la mente, la carne, pues bueno... Ahí, como tú sabes, se mete muy, pues muy de forma muy dura, ¿no? Entonces, eh, ahora sí te dejo hablar sobre qué, qué cosa concreta o más práctica ¿no? nos re recomiendas en, este, en esta fase, digamos.
0: Eh, mira, eh, eh, José Manuel, no tengo una fórmula, ¿no? Este, Digamos, eh, para mí fue muy importante... Este, apoyarme en mis hermanos de comunidad ¿no? en, en mi comunidad yo vivo en Denver mis hermanos son este, excelentes hacen un trabajo maravilloso con el cual yo estoy vinculado que es para este, eh, el, un, un apostolado para la atención de personas sin techo entonces trabajar para los más pobres de los pobres aquí y, y ver a mis hermanos y ver su ejemplo y apoyarme en ellos fue muy importante pero esa fue mi manera. Yo lo que he visto es que, eh, es que cada uno carga su cruz de una manera distinta, ¿no? Claro. Pero si pudiera sacar alguna lección eh, general, digamos así, eh, yo sugeriría humildemente dos cosas. Primero, eh, refuerza tus, tu, tu, tu vínculo con Dios, ¿no? Mm. Y ese vínculo con Dios no necesariamente va a ser satisfactorio. O sea, no necesariamente vas a sentir consuelo. No esperes el consuelo. Recuerda a los grandes santos. O sea, este uh -huh. eh, Santa Teresa de Jesús, 40 años de aridez. ¿no? Sí. Entonces, hay que ser conscientes de que, o sea, hay, que hay, hay que apegarse a Dios eh, y eh, ser hermanos que han recibido muchos consuelos y sé de otros, como quien te habla, que no, digamos, o sea, desde el punto de vista emocional. Pero la cercanía de Dios es muy importante. Y segundo, las amistades en, eh, en la comunidad. y eh, Muchas veces, o sea, muchos de mis amigos generacionales, es decir, que entraron conmigo a la comunidad, etcétera no están en mi comunidad. Mi comunidad, yo soy uno de los mayores y mis hermanos de comunidad que son excelentes son un poco más jóvenes, pero este, yo me aseguré de mantenerme en contacto con mis hermanos viejos estén en, en Italia, en Brasil, en, asignados en cualquier lugar y tener siempre alguna ocasión de encontrarnos físicamente o hablar por Skype o bromearnos por WhatsApp o, pero siempre mantenernos en contacto este, compartiendo, abriendo nuestro corazón porque... Mira, la, 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 la soledad es el y el aislamiento es el lugar donde la amargura va a tener éxito y se va a convertir en el principal y predominante sentimiento. Eso ofusca la razón y finalmente termina diciendo qué cosa hago acá. No, y cuando consume. tú te dices qué cosa hago acá, ya te has olvidado de que fuiste llamado por Dios. ¿no?
2: Hmm. Ya, sí, perdiste el sentido de la versión vertical de esto. Oye, Alejandro, pues, digo, gracias por platicarnos de esto que a veces todavía, digo, no como hace 15 años, 20 años, pero todavía sigue siendo un tema tabú, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Latinoamericanos. En Estados Unidos yo que escucho muchos podcasts, de hecho soy fan de uno de, de, de ahí de Denver, de, de unos padres de The Companions of Christ, este hablan muy abiertamente de estos temas porque es la realidad que está viviendo la iglesia y no es la realidad de hoy, ¿verdad? A veces se nos olvida y pensamos que la iglesia ha sido pura, eh, que, que, los, que los, las personas que integramos la iglesia, aclaro, han, ha sido pura desde que inicio desde que inició, pero pues desde el principio pues ah, estamos está lleno de mugrero porque somos personas, ¿verdad? Y por eso han llegado los santos y han señalado a obispos, a papas, a sacerdotes, etcétera, etcétera, y esto pues bueno... Pues así es, ¿no? Somos humanos y tristemente, pues así es la cosa, así es nuestra fragilidad humana y estamos llamados, pues a veces sí a denunciar, pero sobre todo, pues a, a seguir, a seguir con... Eh, pues bueno, santificándonos dentro de su cuerpo, no deja de ser el cuerpo, ¿no? Y hablar de estos temas abiertamente que no es tan común en países como el mío y para abajo, para el sur, eh, creo que también pues nos da, nos abre a una realidad de alguien que, que, ya pasó por estas cosas. Entonces, pues bueno, gracias por, por aceptar esta, estas preguntas, a lo mejor no, no tan co no tan cómodas. Yo creo que sí, sí le sirven a mucho. Oye, pasando a la última pregunta, este Alejandro, antes de, antes de irnos a la, a la sección de preguntas rápidas, ¿qué le puedes eh, decir? Qué, ¿Qué le recomiendas o no sé cómo, cómo decirlo a gente que, pues, que nos escucha, que quiere, pues así como tú, que, que querías que sentiste después de las palabras de Pablo Sexto, de San Pablo VI, que todavía no me acostumbro a decirlo, eh, a, pues a hacer un apóstol, digamos, en los tiempos de hoy, o a gente que tiene otros tantos proyectos que tienen que ver directamente con su fe, con el ser católicos, y pues ven tanta adversidad y no se animan... Eh, y ahora, pues bueno, con todas las facilidades para bien y para mal que hay eh, con el Internet, etcétera, ¿qué le puedes decir para alguien? Sobre todo la, Latinoamérica, ¿no? Que, que a lo mejor hay otros países en los que, eh, como Estados Unidos, etcétera, que, que más abiertamente puede de una forma profesional, como decías al principio de la platicada, hacer cosas para Dios. Eh, pues hay gente en otros países que no nos terminamos de animar por más que sintamos que es algo que, etcétera. Eh, no sé si algún tipo, algunas palabras de ánimo o qué, qué puedes decirle a, a la gente que trae ideas para hacer cosas para Dios en, en estos países de habla hispana.
0: Mira, yo les diría combatan dos fuerzas enormes que hacen que los laicos seamos culpables por omisión de no defender la fe y no predicarla y anunciarla y no defender el orden natural en el ambiente eh, 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 público, en el ámbito público. Y son la pereza y la mm. cobardía. Yo estoy, mira, hasta la coronilla de correos electrónicos que me dicen, oye, en mi parroquia nadie hace nada. Oye, si nadie hace nada, comienza a hacerlo tú. Pues. O sea, de, de queja de todos los demás cuando tú eres consciente que algo se debería hacer, ¿no? Y mira, no todos tenemos que iniciar un apostolado, pero Andale. todos podemos adherirnos, asociarnos a un apostolado, a una batalla, y, 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 y tenemos medios muy fáciles, tenemos los medios de internet, y, y tenemos este, la, la, asociaciones que ya existen, podemos llamar y preguntar cómo podemos colaborar, cómo podemos unirnos, cómo puedo sacar a mi familia a una marcha, a favor de la vida. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y si tú lo puedes hacer, lo puedes hacer y no lo haces, entonces, ten en cuenta que esa es una decisión moral y eso significa que el día del juicio te van a preguntar por qué no lo hiciste. ¿Porque querías tener tu pancita acomodada en, en el sofá? Eso no va a ser una buena excusa ante Dios, ¿no? Entonces, te decía la pereza y la cobardía. El, el, este, lo, lo, los católicos muchas veces explicamos, no, en realidad, este, yo creo que yo no estoy suficientemente preparado, este, yo creo que yo no tengo suficiente formación. Siempre nos damos una excusa para no dar testimonio de lo que deberíamos dar. ¿no? Y cuando pienso en un santo como San Benito José del Abre, que era mendigo y absolutamente ignorante, y que daba testimonio de la fe, y cuando murió en el pórtico de una iglesia en Roma, los niñitos mendigos comenzaron a gritar ¡He muerto el santo! ¡He muerto el santo! ¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo! Eso quiere decir que una persona incluso ignorante no solamente puede dar testimonio al punto que la gente grita en la calle que era santo, sino que puede dar testimonio incluso si no sabe lo suficiente. Pienso, por ejemplo, en los jóvenes todo joven que tiene una red social, o adulto también, tiene una herramienta apostólica. Entonces, yo te pregunto, ¿en Facebook o en Instagram solo quieres publicar fotitos de cómo pones trompita de pato en, 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 en Instagram? ¿O puedes seguir cuentas católicas excelentes como Catholic Connect, Catholic Convert, etcétera, etcétera? que tienen excelentes este, memes, testimonios, lo que se te ocurra, que tú puedes replicar en tu cuenta y hacer un poco de apostolado. Pero a la gente le da vergüenza de que me identifiquen como católico. no Prefiero que... No, no me da vergüenza que unos desconocidos, incluyendo algún depravado, me vea en traje de baño, pero me da vergüenza poner un meme donde está Jesucristo. No sé si explico esta terrible contradicción, ¿no? Entonces, mi recomendación final, como digo, es, hermano, examínate. ¿Eres cobarde? ¿Eres perezoso? Esos dos son vicios de los cuales vas a tener que dar cuenta. Elimínalos, comprométete y actúa como un laico comprometido.
2: Wow, muy bien. De esto nada más vamos a poner ahí en los show notes, de hecho, el, la platicada al podcast que tuvimos con Cisquia y también Linka y Misión y todo lo que está haciendo eh, en estos sentidos de evangelizar en las redes. Y también de lo que acabas de, de, de platicar, que me sonó una frase que nos dijo el Padre Caro, eh, que todavía no sale, pero yo creo que va a salir antes de este episodio. Eh, que somos muy católicos a veces, pero no somos nada cristianos, ¿no? Entonces esta parte que dices, como que me, me sonó algo que dijo él, ahí también vamos a poner la, la liga. Oye, bueno Alejandro, ahora sí vamos a la, a la parte de, de preguntas rápidos. Eh, ahí tal cual, bote pronto lo que lo primero que se te venga. Creo que la primera, pues ya nos dijiste algo, pero bueno, eh, a lo mejor, a lo mejor sale otra cosa. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual edad y qué fue en concreto?
0: El, el, mi, mi preparación para la primera comunión, cuando me llevaron a la, a la iglesia de la Virgen del Pilar en Lima.
2: Mm, muy bien. ¿Tienes un santo patrono? San José. Ah, mira, pensé que ibas a decir San Pablo por. Por el tema de comunicaciones.
0: No, le debo todo a San José. San José es el hombre. Le debo oye, todo a San José.
2: Oye, vamos a, yo creo que va a ser bueno que separemos ahí. Yo creo que últimamente, sobre todo, al menos en la segunda temporada de Platicando en Católico, ha salido por muy diversas razones y cada quien tiene la suya muy personal y particular. San José como patrono y yo, que... Bueno, así me llamo, como que nunca me había imaginado eso y a lo mejor, bueno, yo tengo mucho que descubrir en, en su persona. Qué bueno que, que está saliendo tanto. Algo algo me quiere decir Dios. <ríe> Oye, Alejandro, ¿qué, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Un, un, un testimonio viviente de Jesucristo que atraiga a los demás a la conversión. Dale. Oye,
2: ¿tienes alguna oración que te guste orar? rezar seguido que nos puedas compartir o puede ser una ejaculatoria o algo o alguna oración que, que, pues, que de forma eh, seguida hagas
0: mira es una oración un poco larga así que no no no, no quiero decirla pero es una oración a San José eh, que comienza diciendo San José casto esposo de la Virgen María intercede para concederme el don de la pureza ¿no? y luego sigue eh, reflejando todas las virtudes de San José eh, a, a la mitad dice modelo de celo, de trabajo constante, de hmm. fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. Obténme estas bendiciones para que pueda vivir cada día más en ellas y asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad, el Señor Jesús.
2: Amén. Pues si nos la puedes compartir, por ahí la, la, la publicamos también. Perfecto. Oye, qué buen tip práctico, algún tip práctico que nos puedas recomendar a, a los católicos que quieran ser satos hoy en esta sociedad dices tú ¿Sabes qué empieza haciendo esta cosa para, pues para seguir en tu camino a la santidad? ¿Esta cosa diaria de una forma más concreta, práctica? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer?
0: Mira, la adoración eucarística, hmm. el rosario y una, y, y, y una recomendación sapientísima que me dio un sacerdote al que quiero mucho y que ha influido mucho en mí, que es mira a todos como Jesús los miraría desde la cruz.
2: Wow. Está para quedarse pensando con eso, con esa frase.
0: Te imaginas todas las consecuencias que eso tiene en todo. O sea, en, en la mirada de pureza, por ejemplo, ¿cómo mira a Jesús en la cruz a las mujeres? Si la mira como cosas, si la mira como, si la mira como objetos, mira a las personas que son nuestros rivales, ¿cómo los mira <risa> en Jesús? Desde la cruz, o sea, las la consecuencias de esa frase tan sencilla son enormes. ¿no? Wow. Nos dan la visión cristiana que nos va a llevar al cielo.
2: Oye, porque me, me, lo, lo se me vino a bote pronto, pero este es un nivel mucho más de, de algo que nos comentaba, que le dedicó un buen tiempo en la platicada que tuvimos con el Monseñor eh, Rino Fisiquela, eh, que estuvimos platicando con él eh, también para el podcast decía que qué pasaría si si nos damos cuenta de que Dios está pues en todo los, todo momento con nosotros no y cómo reaccionaríamos y veríamos a las personas etcétera pero esto va un paso más allá y no es si Dios estuviera con nosotros cómo vería a Jesús wow <ríe> tarea tremenda que nos dejas no sé qué tan, no sé qué tan fácil de, de la práctica y concreta, pero al menos para reflexionar y, y traerlo no, 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 muy fácil, consciente no, no, ¿no?
0: Fácil, te lo puedo confesar
2: <risa> Oye, Alejandro, ¿algún libro que, que nos pueda recomendar que te haya causado gran impacto?
0: Mira eh, el, yo recomendaría El combate espiritual de Lorenzo Scupoli mm. es, es es, creo que es uno de, 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 lo, de los mejores comienzos para entrar en la lectura espiritual, ¿no? Este, pero muy pegado a eso incluiría este, eh, la guía de pecadores de Fran Luis de Granada, y el, eh, creo que entre esos dos libros un, 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 un cristiano puede... puede comenzar realmente a entrar dentro de la batalla espiritual para la santidad.
2: Ándale, muy bien. Ahí los vamos a poner también en la, en la página. Oye Alejandro, ¿alguna cosa por la que quisieras intercediéramos por ti? Para agregarte nuestras eh, oraciones, eh, oración personal eh, de oración diaria, y pues bueno el que el, los que nos escuchan que también hacen sus oraciones y, y tienen su, su listita de peticiones.
0: Sí, mira, te pediría mucho que rezaran por mi mamá, eh, Marta eh, sufre de Alzheimer y está pasando por una fase muy dura y eh, entonces eh, suplicaría oraciones por mi mamá
2: muy bien en apuntado y en nuestras oraciones diarias va, va a estar tu mamá, la señora Marta muy bien eh, Alejandro, ¿crees que nos faltó preguntarte algo o algo que quisieras para cerrar, eh, compartirnos?
0: Sí, la talla de mi chaqueta. Después todo lo <risas> demás ha <se> preguntado.
2: <risas> y, y pudiera seguir, ¿eh? Me, me, me contuve, Alejandro, porque quité muchas cosas que quería meterme. <risas> Oye, no, hombre, pues muchísimas gracias por la platicada. Lo que sí es que no... Digo, ahí vamos a poner todos tus contactos en, en las redes, en, en los anuncios de, del, del podcast, show note, página, etc. Eh, pero lo que sí es que no vamos a dejar que te vayas como como le hacen los de los seguros, que la Lalo se burla de mí cuando digo esto, pero como le, como le hacen los de los seguros, con todos los que platicamos, para seguir pudiendo pues platicar con más gente que está... Pues extendiendo el reino de Dios en la tierra y también que podamos conocer de otras cosas. Estamos muy metidos como católicos a veces en, en nuestro propio grupito, misión, apostolado, a parroquia, etcétera, que no nos damos cuenta de la riqueza de, pues, que está habiendo en la iglesia y de gente que de carne y hueso como tú que está luchando en el, en el día a día. Eh, eh, pues por expandir el reino de Dios. ¿Nos puedes recomendar a dos personas? Eh, que crees tú que pueda ser bueno? Platiquemos con ellos para, pues para oír su testimonio, por un lado, y, y lo que están haciendo por la iglesia.
0: Sí, mira, de repente ya lo conoces, pero a ver. Este, eh, primero te sugeriría que hablaras con, con este, el, el hermano que en este momento está en el liderazgo de eh, Lazos de Amor Mariano, ¿no? que es una... Verdadera revolución católica juvenil eh, que eh, eh, comenzó en Colombia, se extendió por Ecuador, por el Perú, que ahora está eh, ya en Estados Unidos. Entonces, eh, el, eh, ellos están en Twitter, es fácil encontrar, eh, conectarte con, con quien es el líder. Y, y o sea, mi otra sugerencia o sea, es. Sabes que, este, eh, eh,
2: de hecho, nada más, eh, time out, sí. Hace, pues hace no sé cuánto, ya ves que pues con este tema tengo que estar ahí taloneando a gente y buscando. Los contacté hace no mucho, yo creo que fue en junio o en julio, directamente también, eh, o sea, de, al, al que creía yo que era el, el correo personal de él eh, y, y bueno, a través de su página y no lo he logrado, pero, pero bueno, a lo mejor ya con tu recomendación logramos llegar o si alguien sabe ahí para para que, que les diga, en este momento se me fue el nombre de, de este hombre, estoy buscando el correo, pero bueno, ahorita, ahorita busco eh, si alguien tiene el contacto ahí para que nos lo mande. Sí,
0: sí porque vale mucho la pena, son una gran experiencia. Y el otro, este, tal vez lo conoces, es eh, Richie Orozco, tu compatriota, jovencísimo, este, el creador de este apostolado Catholic Connect, en mm. inglés y en español, él es bilingüe, este... Eh, eh, Richie es fenomenal es, este, es muy joven ha creado esta aplicación que, ha, que está creando una, eh, una comunidad católica muy, muy buena este, tiene cientos de miles de seguidores en Instagram es un maestro de Instagram y este y, y es, es este, lo, lo puedes encontrar por, por Instagram Richie o Orozco o mándale un un este, un mensaje directo a Catholic Connect en, en, este, en, en Twitter o en, 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 en Instagram.
2: Muy bien, apuntado. Y también ya, ya encontré acá es José Rodríguez eh, Jaramillo, el, el fundador de lazos de Amor Mariano. Oye, muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Eh, vamos a buscar a Richie Orozco y a... Y a José, José Rodríguez Jaramillo Cuídense, vamos, por, vamos tras ustedes eh, Y pues bueno, agradecemos mucho la, la platicada este espacio que nos dedicaste Un buen un buen tiempo Para que gente pues siga conociendo Lo que lo que personas de carne y hueso Están haciendo hoy en día Buscando la santidad Y aparte, pues bueno eh, Construyendo construyendo la iglesia de Dios en la tierra Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga
0: Muy bien hermano, que Dios te bendiga
2: ¿Qué tal la platicada con Alejandro? Otro rollo, ¿eh? Oigan, pues en platicandoncatolico.com Si le dan aquí abajo, donde quiera que escuchen, ahí ven el link Van a poder ver ligas, a, obviamente, a, a lo, las redes de, de Alejandro A sus podcasts, libros, etcétera, etcétera Padrísimo, síganlo, vean lo que escribe Es refrescante realmente ver una voz directa En el mundo de hoy, alguien que habla con la verdad de frente Padrísimo. En serio, métanse y véanlo. También aprovecho para decirles, pedirles que si realmente les gusta lo que estamos haciendo, tratando de platicar con gente en diferentes trincheras de la iglesia, denle like en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Suscríbanse también Spotify, iTunes, Google Podcast Teacher, donde quiera que nos escuchen, ayuda mucho y si ven estrellitas, pónganle también las más que se pueda. ¿Para qué? Pues así es como los algoritmos dicen que otra gente nos va a ver Entonces, si crees que esto te está sirviendo a ti para que ames más a la iglesia Para que conozcas y por de ames más al cuerpo de Cristo en la tierra Pues ya sabes qué hacer También, platicando en católico, puedes ver las formas de apoyar Ya sea pues, con tiempo, con diseños, con, con dinero Todo cuesta, todo cuesta, todo cuesta, todo cuesta Entonces, más que bienvenido y la próxima semana te platico que platicamos con Mercedes Vallenilla, psicóloga católica venezolana, que nos platica, por un lado, su testimonio muy fuerte, a punto de morir cuatro veces, muchos temas, pues sí, muy profundos, digamos, que, que te hacen repensar el tema del dolor y la motivación por vivir y, y dónde está Dios en nuestras vidas, por un lado. Y por otro lado, también cosas más prácticas sobre lo que ella hace, y recomendaciones para quienes estén buscando un psicólogo o estén ya en terapia o consultas o como le quieran llamar. ¿Cómo sabes si tu psicólogo pues uno es católico? ¿De qué escuela es? ¿Qué sigue? ¿Qué cosas pueden ir en contraposición directamente con lo que tú buscas vivir? Entonces entramos ahí detalles de estos, ¿no? Se pone muy para la plática. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.